0: Lynn Vision. Live your nature. Ein Podcast mit Evelyn Fischer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Yoga to Go. Heute zum Neumond im Steinbock. Mein Name ist Evelyn und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, zuallererst einmal ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar in dieses 2024 hineingestartet und habt auch gebührend gefeiert oder seid es vielleicht dieses Jahr sogar ein bisschen ruhiger angegangen. Mein Jahreswechsel war wie immer eigentlich ganz entspannt, ganz ruhig und ich wollte eigentlich mich ein bisschen ja auch vorbereiten auf das Jahr 2024, aber irgendwie ist alles wieder mal anders gekommen als geplant und das ist auch schon das, was der Himmel uns im Moment zeigt. Die Geschwindigkeit, die wir auch schon 2023 angenommen haben oder wo wir schon ein bisschen eine Botschaft oder einen, einen gewissen Vorgeschmack bekommen haben, die wird jetzt noch im heurigen Jahr, in diesem Jahr, Bisschen geschwinder werden. Also das heißt für uns erst recht, wenn es dir zu schnell wird, dann nimm dich ja mal ein bisschen raus. Ich mache das sehr, sehr gerne mit Yoga, bin jetzt auch gerade in einem Programm drinnen, das mit Energy Medicine Yoga ganz viel arbeitet, also auch mit den fünf Elementen und praktiziere sehr viel Selbst-Yoga. Das ist manchmal auch ganz schön zeitaufwendig, denn diese Stunde, diese gute Stunde, die ich mir da jeden Tag Zeit nehme, die fehlt mir natürlich in gewisser Art und Weise und es gibt auch momentan ganz viel anderes zu tun, dass die Tage wirklich ja, so schnell vergehen, dass man das Gefühl hat, man hat eigentlich nichts auf die Reihe gebracht. Aber, und das möchte ich euch oder möchte ich dir jetzt da gerne mitgeben, gerade der Jänner ist jetzt wunderbar dazu geeignet, Pläne zu machen. Was möchtest du im heurigen Jahr auf die Beine stellen? Welche Projekte möchtest du angehen? Was möchtest du vielleicht auch für dich grundlegend verändern? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Überall hört man, ja, der große Wandel und Zeitenwende und die 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 Welten verschieben sich oder bewegen sich immer weiter auseinander. Ja, das spürt man. Also ich habe auch das Gefühl, da ist eine ganz starke Transformation im Gange, merke ich auch an mir. Ich habe noch dazu Sonne und Pluto gerade in Opposition stehen, also in meinem persönlichen Horoskop. Das heißt, diese persönliche Wandlung, die Transformation meines Egos, die ist wirklich ganz stark spürbar. Das bringt mich manchmal auch an meine Grenzen. Vielleicht erinnerst du dich, der Pluto steht ja dafür, für Druck, für Macht- oder Ohnmachtthemen. Also auch diese verschiedenen Zustände, die ich manchmal erlebe. ja, so, Wo ich dann fixiert bin auf etwas und man denkt, ja, das ist es. Und genau dort möchte ich hin, das möchte ich in die Welt bringen, das möchte ich erschaffen. Also das Sonneprinzip und dann kommt wieder die ganz andere Gegenseite, wo ich das Gefühl habe, alles zerfällt und das, was ich bis dato gemacht habe, ist alles für nichts. Und was soll ich damit überhaupt anfangen? Also diese Extreme, und das ist ja auch dieses skorpionische Thema, dass es wirklich diese Polaritäten ganz stark hervorholt, entweder schwarz oder weiß, aber nichts dazwischen. Also da spüre ich es schon sehr und auch in meiner Persönlichkeit auch was mein Ego angeht, wie weit kann ich, möchte ich mein Ego noch durchsetzen, wie weit geht es eben in die nächste Ebene, mein Wirken einfach auch zur Verfügung zu stellen, ohne jetzt persönliche Ansprüche zu haben. Also das ist schon ganz, ganz spannend, was sich da alles so auch in mir im Moment zeigt und tut. Aber, und das ist auch die Botschaft des heutigen Podcasts, nutzt denn Jänner jetzt wirklich für deine Pläne. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, es ist noch ein bisschen zäh, es zeigt sich noch nicht ganz, wo es hingeht. Das ist jetzt noch diese Energie, aber mit dem Neumond am 11. Jänner hast du eine wunderbare Möglichkeit, wirklich hier auch neue Schritte zu setzen, neue Strukturen zu schaffen. Der Steinbock steht ja für Stabilität, für die Zielsetzung, auch für die Meisterschaft, den Erfolg. Frag dich einfach mal, was gibt mir Stabilität? Welche Ziele habe ich, vielleicht sogar über das Jahr hinaus, welche Ziele habe ich noch in meinem Leben? Was ist mir ganz besonders wichtig? Was möchte ich umsetzen, erreichen? Und welchen Erfolg möchte ich ernten? Es geht auch viel um Erdung, das heißt Ankommen in der Struktur, in einer gewissen Ordnung. Der Steinbock steht ja auch für die höhere Ordnung, also für das Schicksal, deinen Platz im Leben zu finden. Denn dann, wenn du deinen Platz gefunden hast, dann funktioniert alles ganz, ganz einfach. Und oft erleben wir aber dieses Steinbock-Thema oder den Saturn, der Planet, der Herrscher ist Saturn, erleben wir ja in einer Art von Blockade, von Stop and Goes, also es geht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und das hängt damit zusammen, dass wir vielleicht auf der einen Seite, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber Saturn will dich einmal grundlegend auf deinen Weg bringen und auf deinen Platz im Leben. Das heißt, immer dann, wenn unser Ego verrückt spielt und sich einbildet, wir müssen jetzt der oder die sein, wir müssen jenes erreichen und den Erfolg einheimsen, dann kann es ganz stark passieren, dass wir immer das Gefühl haben, wir bekommen die Tür vor unserer Nase zugeknallt. Und das ist eigentlich nur lieb gemeint von Saturn, vom Steinbock, denn der möchte nicht, dass wir von unserem Weg abkommen für den wir eigentlich angetreten sind, die Erfahrungen, die wir machen möchten in diesem Leben. Und deshalb erleben wir das auch oft als Frustration, Depression, das Gefühl, wir können nicht mehr voranschreiten. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Müdigkeit. Ist ja auch jetzt so, dass die Tage wirklich noch immer sehr kurz sind, auch wenn sie schon länger werden. Das Licht, wir haben ja zu Weihnachten mehr oder weniger das Versprechen bekommen, dass das Licht wieder am Aufsteigen ist, also dass die Tage wirklich wieder länger werden. Und das ist alles jetzt zu so die Einwirkung der Energien, der Planeten, die natürlich auch auf unser Gemüt sich auswirken. Was kannst du jetzt am ersten tun? für deine ganz spezielle Planung für 2024. Oder allgemein, wenn du einen Neumond im Steinbock erlebst. Meistens natürlich Anfang Jänner, das verschiebt sich immer ein bisschen. Also mach dir klar, wo brauche ich Stabilität, wo habe ich vielleicht zu viel Stabilität im Leben, was sind meine Ziele, wie kann ich mich gut erden, was gibt mir Halt, was baut ein gutes Fundament in meinem Leben. Auf und was bedarf es? Es ist die eine Seite, aber es bedarf auch der anderen Seite, was an vorgefertigten gesellschaftlichen Normen zum Beispiel Regelungen? Was muss ich und sollte ich aufgeben? Was dient mir nicht mehr? Wir haben jetzt den Merkur, bis zum 2. Jänner rückläufig gehabt, also vielleicht hast du das auch so ein bisschen gemerkt, dass die ganzen, die Kommunikation nicht gut funktioniert hat, vielleicht auch Missverständnisse immer wieder aufgetreten sind, das Internet gesponnen hat, bei Kurzreisen irgendwelche Komplikationen waren, das Auto gestreikt hat, die Bahn, auch im, auf den Flughäfen hat man gemerkt, dass das einfach auch ein Thema ist, dass das nicht so alles planmäßig abgeht, wie es eigentlich sein sollte. Also ich hoffe, du bist da nicht über die Weihnachtszeit irgendwo auch auf einem Flughafen hängen geblieben, weil der Flieger einfach ähm, nicht, nicht starten konnte. Also das ist alles so das Zeichen auch des Merkur. Vielleicht war dein Denken auch etwas langsam. Es ist eine gute Zeit, um sich wieder ein bisschen mehr zu reflektieren, um nochmal drüber zu gehen über alte Dinge. Und seit 2. Jänner ist er jetzt direktläufig. Das heißt, bis 2. April haben wir hier mal eine gute gute Möglichkeit, auch diese Schritte, das Denken, unser Wissen anzureichern, vorwärts zu bringen. Also die Energie schiebt es wieder nach vorne und die Kommunikation ist viel einfacher geworden. Pluto geht am 21. Jänner in den Wassermann und wir haben einen Tag davor, nämlich am 20.01. Sonne und Pluto in Konjunktion. Das passiert natürlich einmal im Jahr. Wie ich dir vorhin schon erzählt habe, ich habe das jetzt gerade über einen längeren Transit, also circa eineinhalb Jahre, über meine Radiksonne. Das heißt, diese Transformation des Egos, die betrifft uns jetzt auch alle bis zu einem gewissen Grad am 20. Jänner. Also es ist immer so ein bisschen davor, danach. Man kann es jetzt nicht so genau auf den Tag festlegen. Aber vielleicht spürst du auch hier im Kollektiv, dass es da schon um Machtkämpfe geht, um Ego-Kämpfe. Und ähm, wenn Pluto dann in den Wassermann kommt, werden wir es wahrscheinlich auch noch nochmal ganz stark spüren, dass sich die Energie verändert. Wassermann steht ja für Freiheit, für Freigeist, für das Teamwork, auch Individualität, Fortschritt in der Technik und Pluto radikal verändert einfach Jetzt aus dem Steinbock kommend, also diese Struktur, die wir ja gerade auch erlebt haben, der geht jetzt wieder rein in den Wassermann und der wird hier auch sicherlich noch einiges aufmischen. Also Das heißt, hier wird das Tempo sicher noch wesentlich schneller werden. Und gegen Ende des Monats, am 27. Jänner, haben wir außerdem noch den Uranus, der dann auch direktläufig wird, der ist jetzt Uranus ist der Herrscher des Wassermanns. Uranus steht, wie gesagt, für Freiheit, für Gleichheit, für auch das Brüderliche, den Teamgeist, auch höhere, die höhere Oktave des Merkur ist es. Also auch die Information aus einem Feld zu bekommen, aus dem höheren Feld zu bekommen, was Fortschritt angeht, was das Denken angeht, Kommunikation angeht. Also deshalb auch hier noch einmal das Thema Vorbereitung für was Neues ist jetzt bis zum Ende des Monats ein ganz, ganz guter Tipp. Nimm dir die Zeit. Auch Steinbock will Sorgfalt, will auch äh, wirklich die Essenz herausnehmen und das, die Konzentration auf das Wesentliche. Also was ist das für dich? Und Uranus wird dir helfen, wenn der direktläufig wird am 27.01., dass du dann auch diese Sprengkraft, die Uranus hat, ja dieses Herausspringen, dieses Plötzliche, wird er hier noch aktivieren. Dieser Neumond ist ein guter Zeitpunkt, um sich noch einmal die Ziele für 2024 zu setzen. Und vieles, was wir eben an diesem Neumond in die Welt setzen, Impulse geben, das werden wir dann am 25. Jänner beim Vollmond im Löwen sicherlich auch schon erkennen können. Und beim Löwen geht es ja vorwiegend um das Selbstbewusstsein. Uranus ist zu diesem Zeitpunkt auch Aktiv. Das heißt, wir sind da knapp vor seiner Direktläufigkeit. Also es könnte sein, dass zu Vollmond noch einmal die Energie ein bisschen ähm, intensiv wird. Denn immer wenn die Direktläufigkeit oder die Rückläufigkeit ähm, angezeigt ist, dann haben wir so zwei, drei Tage davor, dass die Energie so dass man das Gefühl hat, es steht eigentlich alles. Ja, also es ist so ein bisschen wie ein Vakuum. Und das könnte sein, dass an dem Vollmond im Löwen das irgendwie ganz besonders spürbar ist. Die Veränderungen können durch diesen Uranus Einfluss im Vollmond abrupt auftreten. Versuch dich einfach darauf einzulassen und nutz diese Gelegenheit der Vollmonde, dich immer wieder in die Gegenwart zu bringen und das belastende loszulassen. Auch dieser Löwe Vollmond ist da keine Ausnahme. Das wäre jetzt mal zur aktuellen Energie, also auch zu den Informationen, die ich dir jetzt mal so fürs Erste mitgeben möchte. Wenn du mit dem Yoga dich unterstützen möchtest oder durch Yoga-Praxis, erstens einmal, schau auf meinen YouTube-Kanal, meinen Lean-Yoga-YouTube-Kanal, da gibt es ganz viele Videos, eben auch zum Thema Sternzeichen Steinbock habe ich drei Videos für eine Yoga-Praxis und eine Meditation dazugefügt. Ist kostenlos, brauchst du nur am besten meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das war es jetzt einmal so für den groben Überblick für den Jänner, für den Neumond nutzen Er ist wirklich ganz, ganz besonders für auch Langfristiges. Das ist ja der Steinbock, der auch langfristig denkt, der ein gutes Fundament aufbaut. Es dauert meistens auch ein bisschen länger, deshalb werden wir oft ungeduldig und wollen, dass es da ein bisschen schneller vorangeht. Aber wirklich jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da Sorgfalt walten zu lassen und dich wirklich darauf einzulassen, gut zu planen, damit du dann Ende des Jänners, Ende Januar, Anfang Februar dann auch wirklich losstarten kannst. Und gerade im Februar wird die Energie ziemlich schnell werden. Die Übungen, die du jetzt machen könntest, zum Beispiel dazu noch der Krieger 1, der stärkt deinen Fokus, deine Energie, deine Kraft, also Virabhadrasana 1. Wir werden auch die Bootshaltung machen, das stärkt deine Mitte und richtet deinen Körper gut aus. Die Berghaltung ist natürlich eine wunderbare Zentrierungs- und Erdungsübung, also Tadasana. Und die Kindeshaltung, die passt wieder wunderbar zu dem nach innen schauen. Das ist das Mondthema. Eben auch der Mond steht ja gegenüber, beziehungsweise das Tierkreiszeichen Krebs steht ja gegenüber des Steinbocks. Also die beiden agieren miteinander, wenn sie auch total unterschiedlich sind. Aber das wären so Übungen, die würden dir jetzt mal so aufs Schnelle helfen, um dich gut in diese Energie reinzubringen. Aber wie gesagt, die Praxis leite ich dann noch gerne an. Jetzt möchte ich dich dazu einladen, dich hinzusetzen und ein paar Mal tief durchzuatmen. Ich möchte gerne eine kleine mentale Reise noch machen, ein paar Inspirationen mental mit dir. Gerade über diesen Podcast ist das natürlich wunderbar zu machen, mit dir durchgehen und dich ein bisschen in diese Steinbock-Energie des Neumonds im Steinbock leiten. Also, mach's dir bequem, setz dich gerne hin, leg dich auch gerne auf die Couch oder auf deine Yogamatte und schließ mal die Augen, atme
1: tief ein und tief aus. Zentriere dich im gegenwärtigen Moment, um auch hier wirklich mal anzukommen. Lass deinen Körper zur Ruhe kommen. Spür, wie sich deine Muskeln entspannen und deine Atmung ruhig und gleichmäßig wird. Spür, wie dein Körper auf dem Boden, dem Stuhl oder auf deiner Matte aufliegen, wie er getragen
0: wird und fühl, wie er dich erdet und wie er dir Stabilität schenkt. Stell dir vor, dass Du Wurzeln aus deinem Körper in die Erde wachsen lässt, aus deinen Füßen, wo auch immer du jetzt das Gefühl hast, das ist passend für dich. Und visualisiere diese Wurzeln, wie sie tief, tief, tief in die Erde hineinwachsen, eindringen und dich mit der stabilen Energie des Bodens verbinden.
1: Spür, wie du fest verwurzelt bist und eine solide Basis hast. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Ziele und Ambitionen. Stell dir vor, wie sie vor dir liegen, wie ein Gipfel, den du erklimmern möchtest. Und visualisiere diesen Gipfel in der Ferne und spüre, wie du dich langsam, aber beständig darauf zubewegst.
0: Spür diese Stärke des Steinbock-Zeichens in dir. Jeder von uns hat den Steinbock in einem anderen Haus stehen, ist stärker ausgeprägt oder auch weniger stark. Aber spür mal, wie sich diese Steinbock-Energie, diese Stärke, diese Stabilität für dich
2: anfühlt.
1: Und verbinde dich mit der Energie der Ausdauer und der Disziplin. Stell dir vor, wie du Hindernisse überwindest und immer weiter vorankommst. Lass dich von der Steinbockenergie
0: inspirieren, die dich unterstützt, deine Ziele zu erreichen. Fokussiere dich auf deine innere Stabilität. Spür, wie du stark und gefestigt bist, selbst wenn es um dich herum turbulent ist. Lass negative Gedanken oder Zweifel los und auf deine Fähigkeiten.
1: Spür die Ruhe und das Vertrauen, die aus deiner inneren Stabilität entsteht.
2: Und dann atme noch ein paar
1: Mal tief ein und aus. Wenn du möchtest, kannst du die Hände auf dein Herz legen
2: und spür die
0: Dankbarkeit für deine Stärke, deine Beständigkeit
1: und die Energie des Steinbocks, dieses Steinbockzeichens in dir. Erlaub dir, loszulassen und die Gedanken, Emotionen oder Bilder sanft
0: weiterziehen zu lassen. Spür, wie du ruhig und gefestigt
2: bist.
1: Und dann atme noch ein paar tiefe und genüssliche Atemzüge ein und aus. Vielleicht magst du noch eines oben draufsetzen,
0: nämlich Stelle vor, du atmest Licht. Damit verbinden wir uns mit unserem Lichtkörper und erreicht allein schon nur die Vorstellung im Gedanken. Stell dir richtig vor, wie du Licht in dich einsaugst. So aktivieren wir unseren Lichtkörper, in dem wir uns ja eigentlich ständig befinden, nur sind wir uns dessen nicht bewusst. Und dann öffne gerne langsam deine Augen, Du kannst auch deine Hände noch mal aneinander reiben und die Hände
1: auf deine Augen, über deine Augen legen mit den Handflächen, auf deine Augen. Das ist das Erdelement
0: im Energy Medicine Yoga, verwenden wir diese Haltung uns zu erden,
1: um noch einmal diese Ruhe, diese Stille ganz bewusst zu spüren. Und dann kannst du die Hände
0: wieder lösen. ja Und wenn du möchtest, gehen wir jetzt weiter in die Yoga-Praxis, in die Neumond-Praxis. Ein paar einfache Haltungen. Und vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Vergiss nicht, auch gerne mal auf meiner Homepage vorbeizuschauen. Und vergiss vor allem auch nicht, ein Büchlein zur Hand zu nehmen und deine Ziele, deine Erfolge aufzuschreiben, falls du das noch nicht gemacht hast, für das heurige Jahr. Und damit starten wir jetzt in eine kleine Yoga-Praxis zum Neumond im Steinbock. So und jetzt herzlich willkommen zu einer kleinen Praxis, eine Yoga-Sequenz zum Neumond im Steinbock-Zeichen. Und die soll dazu dienen, dir Stabilität, Ausdauer und Erdung zu schenken. Steinbock ist ja ein erdgebundenes Zeichen und symbolisiert Zielstrebigkeit, Disziplin und Verantwortung. Und lasst uns jetzt beginnen in einer KZQ-Bewegung. Das heißt, komm mal gerne auf deine. Knie und deine Hände und beginnen einfach einmal mit der Einatmung, deinen Körper lang zu machen, den Kopf nach vorzustrecken, zu strecken, das Steißbein nach hinten und mit der Ausatmung beginnen einen Rücken wieder ganz rund zu machen in die Katzenhaltung. Atme ein und komm in die Kuhhaltung. Das heißt, mach ein schönes Hohlkreuz, ganz sanft, nicht zu viel. Immer darauf achten und mit der Ausatmung wieder in einen Katzenbuckel. Und versuch jetzt mal, wir sind zwar in dieser Steinbockenergie, die sehr geradlinig und klar ist, aber versuch jetzt mal diese beiden Bewegungen, also Katze und Kuh, in eine fließende Bewegung das heißt, dass deine
1: Wirbelsäule so richtig zu tanzen beginnt. Verbinde das mit deinem Atem und schau mal, wo gibt es Blockaden auch in deiner Wirbelsäule, wo blockiert es ein wenig, wo braucht es ein bisschen mehr Flexibilität in deiner Wirbelsäule
0: und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du zu starr bist, das ist nämlich auch die Gefahr des Steinbocks, der zu starken Steinbockenergie, dass man zu sehr, zu strikt handelt, zu sehr Regeln befolgt, dann versuch mal deine Wirbelsäule auch mal so ein bisschen nach links und rechts zu bewegen, also ein bisschen auszubrechen aus diesem starren Korsett der KZQ-Bewegung. Und auch hier wieder, versuch richtig in ein gewisses Fließen zu kommen, die Wirbelsäule schön durchzubewegen und dich einfach mal ein bisschen zu lockern und auf der anderen Seite zu spüren, wie deine
1: Hände und deine Beine dein Gewicht tragen. Dann komm schon langsam zum Ende, komm wieder
0: in eine neutrale Haltung des Vierfüßlerstandes und beginn mit der nächsten Ausatmung, dich einfach einmal in den nach unten schauenden Hund zu drücken. Das heißt, schieb, mach die Wirbelsäule lang, schieb das Gesäß nach hinten oben, Beine können noch abgewinkelt sein, du musst sie nicht durchstrecken. Was du nur darauf, worauf du achten solltest, ist, dass die Unterarme zueinander kommen, also dass du die Unterarme eher zueinander bringst, so dass du nämlich eine bessere Ausrichtung in deinen Schulterblättern im oberen Teil und dadurch auch viel mehr Stabilität. Das heißt, wenn du so drinnen hängst in den Schultern, kannst du es einmal ganz bewusst ausprobieren, wie sich das anfühlt. Wenn du keine gute Haltung einnimmst, keine gute Zentrierung, auch das Schultergelenk nicht gut zentriert ist, dann wirst du merken, da ist eine Instabilität da. Und wenn du die Unterarme gedacht ein bisschen mehr zueinander ziehst, wirst du merken, da verändert sich was in der Zentrierung des Schulterblattes. Dann kannst du einmal das linke Bein strecken, einmal das rechte Bein strecken, am Stand gehen. Gut, und dann mit der nächsten Einatmung geht tief in die Hocke, nochmal den Rücken schön ausrichten und dann streck den den Rücken noch einmal schön weg von dir. Gute Basis schaffen und dann streck die Beine durch, dass wir in einen nach unten schauenden Hund kommen, so gut es geht. Mit der nächsten Einatmung hebst du das rechte Bein nach hinten. Dreibeiniger Hund. Schieb wirklich schön einmal das Bein nach hinten und schieb dich noch mal raus aus deinen Schultern. Atme tief ein und stell dann mit der nächsten Ausatmung das rechte Bein nach vor zu deinen Händen. Lass das linke Knie oben, setz die linke Ferse am Boden auf, sodass wir hier überwechseln können in unsere Kriegerin 1-Haltung. Wenn du mit dem Knie Probleme hast, dann lass die Ferse noch oben, dreh den linken Fuß nicht nach außen, die Zehen nicht nach außen, sondern lass die Ferse einfach oben, sodass Hüftgelenk, Knie und das Fußgelenk in einer Linie sind. Und dann streck mit der nächsten Einatmung die Hände über deinen Kopf. Kannst du eine Kaktusform wählen, du kannst die Hände gerade ausstrecken, du kannst auch die Hände in den Nacken geben und dadurch auch noch einmal die Halswirbelsäule ein bisschen länger machen, dich richtig schön in die Länge ziehen. Da atme tief ein. Bleiben wir hier noch zwei Atemzüge.
1: Spür diese Stärke und die Standhaftigkeit des Kriegers in dir. Dann löst die Arme, schüttel gerne mal die Hände aus.
0: Komm wieder in eine nach unten schauende Hundposition. Das heißt, bring die Hände nach vor, steig mit dem rechten Bein zurück in den nach unten schauenden Hund. Und auch hier bleiben wir wieder für fünf Atemzüge entweder
1: stabil. Oder kannst du dich auch bewegen? Schau mal, wie es ist. Wo ist deine Stabilität zu Hause? Tief ein und aus. Und dann streck mit dem nächsten Einatmen
0: das linke Bein nach hinten. Wir gehen wieder in den dreibeinigen Hund. Bleiben hier zwei, drei Atemzüge. Streck wirklich das linke Bein schön weit weg von dir. Kannst auch die Zehen weit wegschieben. Und drück dich auch hier noch einmal raus aus den Schulterblättern, dass du wirklich einen langen Rücken bekommst. Die Bandas arbeiten hier automatisch. Und dann nimm mit der nächsten Ausatmung das linke Bein nach vor, zwischen die Hände. Du kannst die rechte Ferse am Boden aufstellen oder auch oben lassen, je nach Kniebeschaffenheit. Heb die Hände entweder in die Kriegerin-1-Haltung, in eine Kaktusform oder auch die Hände hinter deinen Kopf, in den Nacken geben und mach dich lang. Spür die Stabilität in den Füßen, in den Beinen. Spür auch, wie aus der Mitte heraus die Energie, die Stabilität ausbreiten lässt. Die Füße sind gut geerdet, gut verwurzelt. Noch einmal ein und aus dann löst die Arme du kannst gerne mal die Hände ausschütteln und steig mit dem linken Bein nach vor zu deinem rechten Bein, dass wir hier ins Stehen kommen in die Berghaltung ins Tadasana. Du kannst hüftbreit stehen, du kannst die Knöchel auch berühren lassen, je nachdem Du kannst auch beide Varianten probieren, was besser ist. Und drück wirklich einmal mit der nächsten Einatmung entweder die Knöchel zueinander oder wenn du breitbeiniger stehst, habst so du das Gefühl, als ob du einen Yogablock zwischen deinen Oberschenkeln hättest, dass du diesen zusammendrückst. Und lass dann wieder los. Und du merkst auch hier verändert sich das Gefühl der Stabilität. Wie fühlt sich das an? Spür einfach
1: rein. Spür die Verbindung zum Boden und die Stabilität in deinen Beinen und
0: halte auch hier diese Haltung, dieses Tadasana für ein paar Atemzüge und fühle dich geerdet und zentriert.
2: Gut,
0: und dann kannst du einfach mal die Hände nach unten sinken lassen. Schau mal, dass die nicht die Daumen, deine Oberschenkel, sich berühren, sondern die kleinen Finger, deine Oberschenkel berühren.
1: Kannst du auch mal hin und her wechseln? Was das für einen Unterschied macht. Das heißt, wenn wir die
0: Daumen zu unseren Oberschenkeln geben und die Handrücken nach vorne blicken, dann haben wir eher das Phänomen, dass wir in einen Rundrücken tendieren, so ein bisschen Affenhaltung. Das wollen wir eigentlich nicht, wir wollen uns aufrichten. Das heißt, besser wäre es, die Idee, die kleinen Finger zu unseren Handrück, äh, zu unseren Oberschenkeln zu bringen und die Handflächen eher nach vorne blicken zu lassen. Versuche jetzt hier, dich mit dieser Erdung, mit dieser Stabilität noch für drei Atemzüge zu verbinden. Spür, wie du gut getragen wirst vom Boden, von Mutter Erde, wie am Berg. Stehst du stabil, beständig, diszipliniert,
1: voller Geduld hier im Raum und lass diese Ruhe und diese Stabilität auch nach außen wirken, nach außen fließen.
2: Gut.
0: Und dann? Öffne gerne die Augen, falls du sie geschlossen hast. Beginne deine Hände ein bisschen zu schütteln, auch die Beine zu schütteln und auch den Oberkörper ein bisschen zu schütteln. Wir wollen wieder in die Bewegung kommen für einen Moment. Also auch diese, diesen Unterschied spüren zwischen Stabilität und auch dieser Flexibilität. Das ist jetzt eher so das Luftzeichen, das Wassermannzeichen. Also auch hier diesen, diese Balance zu finden wo, wo braucht es mehr Stabilität, wo braucht es mehr Beweglichkeit, Bewegung, damit wir eben vorankommen und nicht auf der Stelle treten, dass wir nicht versteinern im wahrsten Sinn des Wortes. Gut, und dann nimm die Hände über die Seite, nach oben und komm in eine schöne Vorwärtsbeuge. Du kannst die Hände auch gerne so vorne überkreuzen. Und komm mal in eine Vorwärtsbeuge, lass den Kopf hängen, die Beine sind leicht abgewinkelt, lass Nacken ganz leicht und schwer werden, auch die Schultern. Nochmal tief ein und aus, kannst du mal ein Bein strecken im, im Stehen, also eines durchstrecken, dann das andere. Oder einfach den Rücken in die Länge bringen. Und dann leg die Hände gerne vorne am Boden ab, komm auf die Knie. Und schieb dich zurück in das Kind, in Balasana, die Kindshaltung. Wir bleiben hier für ein paar Atemzüge, kommen auch hier mal an, erden uns, spüren auch die Dankbarkeit für unsere Stabilität, für unser Getragensein, durch die Struktur, durch unsere Knochen. Steinbock wird ja auch den Knochen zugeordnet, vor allem den Knien, der Demut. Oder wenn man es über die TCM nimmt,
1: sind das, ähm, ist es das, das Wasserelement, also die Struktur, die wir haben. Gut. Und dann heb deinen Kopf und bring deine Beine nach vor. Wir gehen noch
0: als Abschluss in ein Navasana, in die Bootshaltung. Das heißt, setz dich mal auf deinen Po und heb die Beine an. Du kannst sie halben Boot anwinkeln, das heißt so im rechten Winkel oder wenn du gut Kraft im Bauch hast, dann streck die Beine gerne aus. Die Hände nimmst du an den beiden Beinen vorbei, sodass die Handflächen zueinander blicken. Wenn das schwer geht, wenn du keine Kraft im Bauch hast, dann kannst du die Hände natürlich auch hinterm Rücken ablegen und dich hier stützen. Schau wirklich hier, dass die Wirbelsäule lang bleibt, also dass du nicht nach hinten sinkst in einen runden Rücken, sondern den Nabel eher nach vorne schiebst.
1: Und auch hier halten wir diese wunderbare Bootshaltung für fünf Atemzüge und spüre auch
0: hier die Ausdauer und die Beharrlichkeit. Wir sind hier ein bisschen wackelig vielleicht, weil wir eben nicht so viele Auflagepunkte haben am Körper. Aber trotzdem, diese Stabilität ist in uns. Und egal, wie sehr es draußen wackelt und wie sehr es rüttelt, wir haben unsere Stabilität in uns. Du musst dich nur daran erinnern. Und jetzt noch einen schönen Atemzug in dieser Navasana-Haltung. Und dann löst die Arme, stell die Beine auf. Und können wir noch ein bisschen zum Ausgleich. Einmal die Knie nach rechts fallen lassen. Stützt dich hinten ruhig gerne ab mit den Händen hinterm Rücken. Beine mal nach rechts, Beine nach links. Einfach um auch hier die Wirbelsäule ein bisschen durchzubewegen. Sehr schön. Und wenn du dann soweit bist, dann leg dich noch für ein paar Momente ins Shavasana, in die Totenstellung. Schau vielleicht auch hier, dass du unter deinen Knien ein irgendwas ablegst oder wenn du sitzt, dass die Beine leicht abgewinkelt sind. Du kann die Energie besser fließen, als wenn sie ganz gerade sind. Du kannst auch mit den Händen machen, mit den Ellbogen, dass man die entweder unterstützt mit einem Polster oder mit einer Decke oder du legst sie einfach auch auf deinen Bauch und nimm dann ein paar ganz genüssliche, langsame Atemzüge, um dich hier nochmal zu entspannen und ein bisschen loszulassen. Spür, wie dein Körper völlig entspannt ist, lass deine Gedanken vorbeiziehen. Und konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Nutz diesen Moment für eine kurze Meditation, um dich auf deine Ziele und deine Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Was möchtest du in diesem Jahr erreichen? Welche Erfolge möchtest du gerne erleben? Und was brauchst du dazu? Die Stabilität, die Geduld, auch das Bewusstsein für deine Verantwortung haben wir in dieser wirklich sehr kleinen Praxis, aber auch schon sehr intensiven Praxis mal vorbereitet, den Boden sozusagen vorbereitet und den Grundstein gelegt. Und sieh dich in deinem Erfolg, wie du dein Ziel erreichst, so wie dieser Berggipfel, den wir in der Eingangsmeditation visualisiert haben, wie du dich auf diesen Erfolg zubewegst, kontinuierlich, Schritt für Schritt. Nimm dieses Gefühl wahr, wie es dir geht,
1: wenn du dann auf deinem Berggipfel angekommen bist. Dann nimm einen tiefen Atemzug
0: und beginn nochmal Finger und Zehen zu bewegen. Mach wirklich immer größere Bewegungen, auch deinen Atem vertief immer mehr. Streck gerne deine Hände über den Kopf und deine Füße weg von dir, dass
1: der Bauch sich nochmal in die Länge zieht. Atme tief ein und aus.
0: Und dann bleib gern noch für ein paar Momente hier liegen, schreib gerne deine Ziele
1: auf oder beende diese kleine Praxis mit einem Danke an dich selbst, dass du dir
0: Zeit für dich genommen hast. Und ich sage auch Dankeschön, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser Neumondpraxis im Steinbock. Wenn du mehr wissen möchtest, schreib mir bitte gerne unter officeatlin-yoga.com oder schau auf meinen ganzen verschiedenen Kanälen vorbei, abonniere gern auch. Vor allem im YouTube ist da ein heißer Tipp, wenn du mehr Yoga praktizieren möchtest. Und ich freue mich, wenn wir uns im Februar wiedersehen bzw. Wieder hören zu einer weiteren Folge von Yoga to Go. Dann geht es um den Wassermann. Und Ich bin schon sehr gespannt, wie sich die Energien im Februar dann zeigen werden, was wir alles erleben werden an Veränderungen. Bis dahin, alles Liebe, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Lin Vision, Live Your Nature. Das war ein Podcast mit Evelyn Fischer.